0: Witajcie bardzo serdecznie. mikrowaniu. Krzysztof z Bożej strony życia. Dziś w podcaście o odrzuceniu. Opowiem wam, jak to wygląda z bożej perspektywy i jak temu przeciwdziałać. W życiu doznajemy odrzucenia z różnych stron. Czy to w rodzinie, czy w pracy, lecz czasem nawet w bożym kościele. Jakie podejście ma do tego Jezus? Jezus doświadczył odrzucenia. Przyszedł do swego. Swoich go jednak nie przyjęli. Ewangelia Jana 1,11 On jednak nie usiadł i nie zaczął nad sobą się użalać. Ale udał się tam, gdzie ludzie chętnie go przyjęli. Do swoich uczniów zaś powiedział Jeśli nie zostaniecie gdzieś przyjęci, ani nie będą chcieli słuchać waszych słów, Wychodząc z takiego domu lub miasta, strząśnijcie proch z waszych stóp. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 14. Powtarzające się odrzucenie buduje w nas lęk, że się nie nadajemy. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy doświadczamy tego od osób, które cenimy. Kiedy jednak nasze działanie wypływa ze strachu przed odrzuceniem, jak na ironię, ostatecznie prowadzi do odrzucenia którego staramy się uniknąć. Jeśli sam siebie nisko cenisz, inni to dostrzegą i potraktują Cię odpowiednio. Szanując siebie, uczysz innych, jak mają Cię szanować. Jeśli nigdy nie określiłeś tego, co lubisz, czego nie lubisz, swych granic lub innych ograniczeń dotyczących wzajemnych interakcji, ludzie założą, że ich nie masz. I tak też będą Cię traktowali. Zauważ, że Jezus pomimo, że został Odrzucony nigdy nie postępował w sposób, który by takie postawy wzmacniał. Nie pozostawał w miejscu, gdzie był zaledwie tolerowany. Szedł tam, gdzie był chciany. Udawał się tam, gdzie ludzie rozpoznawali i przyjmowali jego osobę, jego cel, jego moc. Miał pełną akceptację Boga. Dlatego nie bał się odrzucenia człowieka. Ty też masz pełną akceptację Boga. Jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię kocham. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia odrzucenia jest ciągłe pamiętanie o tym, co Bóg myśli o Tobie. Aby przezwyciężyć strach przed odrzuceniem, musisz uwierzyć, że Bóg zaprojektował Cię pod każdym względem. Zarówno fizycznym, intelektualnym, jak i cech temperamentu. Oraz, że dał Ci zadanie, którego nikt inny nie może wykonać. Umniejszanie swojej wartości może uchodzić za skromność. Ale w rzeczywistości jest to forma dumy, ponieważ powoduje odrzucenie Bożego planu względem Ciebie. Wypowiadaj więc z psalmistą słowa. Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe. Cudowne są Twoje dzieła. I moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła twojej uwadze. Choć powstawałem w ukryciu tkany w głębi ziemi. Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś medni. Zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Cóż powiem, jak cenne są twoje myśli, o Boże, i jak niezliczone Psalm 139, wersety od 14 do 17. Skąd pomysł, że jesteś mniej wartościowy? Niezależnie, czy zaczęło się to od krytycznych rodziców, potępiających duchownych, niemądrych nauczycieli, okrutnych kolegów z klasy, czy obraźliwych słów męża-żony. Pamiętaj, że szatan jest ojcem kłamstwa. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 44. Użył kogoś, by ukłamać Cię co do Twojej wartości i potencjału. Powtarzam, to było kłamstwo. Kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Postanów teraz odrzucić to kłamstwo. Innymi słowy odrzuć odrzucenie. Zrób listę wszystkich danych Ci przez Boga darów, zalet, atutów, które są lub mogą być błogosławieństwem dla innych. Nie korzystaj z powszechnych testów wspomagających tworzenie takich list. Skoncentruj się na kwestiach charakteru takich jak uczciwość, lojalność, hojność, wnikliwość, mądrość i cierpliwość. Pomyśl, w jaki sposób możesz wykorzystać każdą z tych cech, aby uwielbić Boga i być błogosławieństwem dla innych. Błędy, które popełniłeś mogą być fatalne i często powtarzalne, ale one nie zmniejszają Bożej opinii o Tobie. Pokochałem Cię wieczną miłością, dlatego... Tak długo okazuje Ci łaskę. Jeszcze Cię odbuduję. Będziesz odbudowana. Księga Jeremiasza, rozdział 31, wersety od 3 do 4. Tak Bóg skoryguje Twoje błędy, kiedy będziesz tego potrzebował. A Jego korekta nie jest odrzuceniem. Jest dowodem Jego miłości. Kogo Pan kocha, tego karci. List do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 6. Celem Bożej dyscypliny jest rozwinięcie w Tobie potencjału, który został Ci dany, więc nie pozwól się nikomu lekceważyć. Bądź sobą, gdy przebywasz z innymi. Skoncentruj się na tym, co masz i czym możesz się dzielić, a nie na tym, jak postrzegają Cię inni. Nie wywyższaj się. Nie przechwala się ani nie obnoś się znajomościami, by się dowartościować. Jesteś równie wartościowy nawet jeśli nie masz wykształcenia, doświadczenia, statusu finansowego, pozycji społecznej czy pochodzenia. Od kiedy takie rzeczy miałyby decydować, że ktoś jest lepszy od drugiego, zwłaszcza w oczach twojego niebieskiego ojca? Jeśli twoim celem jest zadowolenie wszystkich i sprawienie, by mówili o tobie dobrze, twoje poczucie własnej wartości zawsze będzie zależało od nich. Salomon opisuje cechy dzielnej kobiety. Oto jedna z nich. Jest świadoma jakości swoich dzieł. Ta kobieta nie była dumna, była po prostu pewna tego, kim Bóg ją stworzył i jakie zadanie powierzył jej do wykonania. Jej pewność siebie pochodziła z wewnątrz, a nie z zewnątrz. Salomon kończy rozdział tymi słowami. Niech korzysta z owocu swych rąk. Niech jej czyny przysporzą jej sławy. Księga przysłów, rozdział 31, werset 31. Czasami będziesz musiał skonfrontować się z zachowaniem, które ma na ciebie negatywny wpływ. Jezus nauczał. Jeśli twój brat zgrzeszył, upomnij go, a jeśli się opamięta, wybacz mu. To nie dajcie prawa do wyładowania swojej złości, czy poruszania się jak słoń w sklepie z porcelaną. Jezus powiedział również. I choćby siedem razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie, ale siedem razy zwrócił się do ciebie, żałując, to wybacz mu. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, werset 4. A oto kolejna myśl. Szanuj decyzję drugiej osoby, jeśli nie chce ponownie nawiązać z tobą relacji. Być może nie powinna być częścią twojego życia, a ty jej. Pomyśl o ostatnich zakupach. Czy kupiłeś każdą rzecz, którą oglądałeś? Oczywiście, że nie. Czy odłożyłeś je, ponieważ były gorsze? Na pewno nie. Po prostu zdecydowałeś, że nie są dla ciebie. Oczywiście. Jeśli doświadczyłeś odrzucenia, możesz zastanawiać się, co jest jego przyczyną. Rany zadane przez kogoś, kto kocha, są oznaką wierności. Pocałunki człowieka, który nienawidzi, są tylko pozorami. Księga przysłów, rozdział 27, werset 6. Czasem rozsądnie jest po prostu zwrócić się wprost z refleksją. Chciałbym się czegoś nauczyć z tej sytuacji. Moim celem nie jest przywrócenie naszej relacji, ale chciałbym się dowiedzieć, co spowodowało, że, że zdecydowała się ją zakończyć. Byłbym naprawdę wdzięczny za szczerą odpowiedź. Upewnij się, że prezentujesz optymistyczne nastawienie, a nie negatywne. Słuchaj obiektywnie i nie bądź defensywny. Gromadzisz informacje i bądź gotów się zmienić, jeśli to, co usłyszałeś ma sens. Czas na podsumowanie. Nie warto bać się odrzucenia spowodowanego przez inne osoby. Nie warto budować własnej wartości na opinii innych osób o nas. Określ granice Twoich relacji z innymi osobami. Bóg Cię akceptuje. Uwierz, że On najlepiej Cię zaprojektował, byś pełniła, pełnił Boży Plan dla Twojego życia. Nie przyjmuj opinii, że jesteś mniej warta, warty. Popełniasz błędy, ale Bóg cię przez to nie odrzuca. Bóg chce cię rozwijać, lecz nie pozwól się nikomu lekceważyć. Czasami będziesz musiała, musiał się skonfrontować z osobami, które cię odrzucają. To nie daje ci prawa do reagowania złością. Szanuj decyzję osoby, gdy nie będzie chciała z tobą utrzymywać relacji, lecz spytaj się taktownie o powód rozwiązania relacji. Jak sami słyszeliście, nie warto bać się odrzucenia, bo Bóg stworzył nas na swój obraz i nas kocha. Chcę również, byśmy pełnili Jego wolę w naszym życiu. To by było na tyle w tym podcaście. Na następny podcast zapraszam Was już za dwa tygodnie i do usłyszenia. Krzysztof, Boże Sto na Życia.